0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier épître de Pierre. la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1. Nous continuons cette étude. notre étude de cet épître. Et nous sommes en train d'avancer lentement parce que je veux être sûr que nous puissions extraire autant d'or que possible dans chacun de ces versets. Je, pour vous dire la vérité, je ne suis pas pressé. J'ai préfère d'aller un peu en profondeur que rapidement. Et alors, la, la dernière euh, fois, la semaine passée, nous avons juste fini l'introduction de cette épître, La préface de Pierre qui va de verset 3 jusqu'au verset 12 où Pierre nous a encouragé déjà, il nous a rappelé de la, euh, le merveille de notre salut, il nous a euh, rappelé de belles vérités par rapport à notre salut, ce qu'on a étudié déjà pendant les dernières dix messages, qui sont, comme toujours, disponibles, euh, disponibles dans notre site en français et en russe, si vous voulez le réviser, ou si vous avez raté un. Et nous allons continuer aujourd'hui cette nouvelle section de l'Épître de Pierre, à partir du verset 13. « Il faut savoir... Pour commencer aujourd'hui, il faut savoir que le verset 13 commence une nouvelle étape dans l'épître. Jusqu'à présent, tous les verbes de l'épître ont été dans un mode indicatif. Pierre a tout simplement nous donné des vérités, il a décrit des, des faits, il a juste euh, nous donné une longue introduction avec des, euh, avec des descriptions des choses par rapport à notre salut. Mais à partir d'ici, mes amis, à partir du verset 13, il change complètement la dynamique de cette épître. Et il va nous donner des, euh, des commandements. À partir de maintenant, le verset 13 jusqu'à la fin de l'épître, nous allons trouver que des impératives ou presque que des impératives. Ce sont des commandements inspirés par le Saint-Esprit de Dieu pour que tous ceux qui ont reçu les saluts dont on a déjà parlé pendant les derniers dix messages, que nous, nous tous... Nous sommes maintenant commandés à suivre et nous comporter d'une certaine façon selon la volonté de Dieu. Alors, le reste de l'épître va traiter avec les responsabilités que nous avons, nous, en tant que des chrétiens, envers Dieu, par exemple, de verset 13 au verset 21. C'est notre réponse, la réponse demandée envers Dieu. Après, de verset 22 jusqu'au 25, c'est notre réponse demandée envers les autres et après, euh, le chapitre 12 jusqu'à la fin, ça va être de, euh, notre réponse dans des situations spécifiques, par exemple, envers notre épouse, envers notre, euh, les autorités, envers les souffrances, etc. Alors, nous venons maintenant à une, à une, à une étape de l'épître que, pour vous dire la vérité, ça va faire mal. Une étape où nous allons passer de la théorie à la pratique. Ça va être le passage de notre credo à une euh, application de la doctrine. Maintenant, c'est Pierre qui va nous demander. Ce sont des demandes divines pour nous tous que nous sommes déjà sauvés. Même si nous sommes au milieu de la persécution comme l'église de Pierre... Maintenant, notre, notre théologie doit impacter les relations que nous allons avoir, les réactions envers le monde aussi que nous allons avoir. Et aujourd'hui, on commence avec la réaction envers nous-mêmes. Comment nous devons nous comporter envers nous-mêmes Quelque chose que c'est indispensable pour pouvoir après-obéir les restes des commandements au tout au long de cette épître. Alors, notre nature, comme vous le savez, a été changée dans la nouvelle naissance nos cœurs aujourd'hui décident de suivre la parole de Dieu. Nos cœurs décident de euh, rejeter tout ce qui vient du monde. Nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes de nouvelles personnes. Mais maintenant, dans cette nouveauté, nous sommes aptes, nous sommes capables, nous sommes qualifiés. Et c'est pour ça que nous sommes commandés à obéir et à suivre quelques commandements dans cet épître. Nous devons vivre d'une certaine manière envers les autres et même et, et envers Dieu et même et envers nous-mêmes. Et donc, ça va faire mal. Parce que nous allons vivre, nous devons répondre d'une façon que vous allez voir, c'est complètement contre-culturel. Critiqué par le monde, détesté par le monde. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. La réponse... Le début de réponse, le commencement de réponse, le commencement des commandements, des implications pratiques à la théologie qu'on a déjà vue, mais pour commencer, on va prier. Seigneur, je te en supplie, Seigneur, que la doctrine, la merveille, le merveille de notre salut, le, les vérités incroyables que nous avons déjà vues dans l'Évangile, maintenant, il s'aille une... Um, effet de sanctification, que maintenant on puisse grandir, que nous, nous arrivions à avoir la bonne réponse à toutes ces belles vérités qu'on a déjà étudiées. Seigneur, utilise ta parole aujourd'hui, s'il te plaît, pour nous, nous reprendre, pour nous guider, et même si ça fait mal, Seigneur, que ça soit ta volonté, ton Saint-Esprit qui applique ce texte aujourd'hui dans chacun de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « Ayez espérance dans la grâce ». Et pour ça, nous allons lire la première section de cette nouvelle section qui va de chapitre, de verset 13 jusqu'au 17, en Pierre chapitre 1, 13 jusqu'au 17. « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Et si vous invoquez comme un père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour dans la terre. Voilà, mes amis, la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la prédication de sa parole. Cette section de l'Épître commence, si vous avez remarqué, avec une conséquence. Dans la version de Genève dont on utilise, il commence avec « c'est pourquoi ». Le grec, c'est la conjonction « dio » que vraiment, il introduit une réponse. C'est comme Pierre nous dit, voici la culmination de notre texte immédiat qu'on qu a vu dans les versets 10 ou 12, que c'est par rapport à notre salut. C'était le merveille de notre salut. Alors, cette nouvelle section décrit les résultats ou la réaction ou la conclusion du salut de nos âmes. Cette section, alors, nous fait passer de la doctrine à l'application, de la théologie à l'action, de la explication à l'exigence. Maintenant, le verset 13, c'est comme la charnière. Le verset 13, ici, c'est comme le pont qui va faire ce cette, euh, cette, euh, lien entre la doxologie et la doctrine biblique que nous avons vu de, pendant 12 versets déjà. Aux exhortations et commandements adressés aux chrétiens. Nous trouvons dans le verset 13 un ordre. Voici un commandement de Dieu. Le tout premier impératif de l'épître de Pierre se trouve dans le verset 13. Il écrit Ayez une entière espérance. Ça, c'est le commandement de Dieu. Ayez une espérance. Ça, c'est le verbe principal aussi dans le verset 13. Cependant, comme vous pouvez le voir, il y a douze autres actions, il y a douze autres verbes dans ce même verset. Ces douze autres verbes ne sont pas des impératifs, mais ce sont plutôt des de participes C'est quelque chose qu'il faut faire pour arriver à obéir l'impératif. Et les douze autres verbes, c'est « Seignez le rang de votre entendement et soyez sobre. Donc, vous savez... Trois actions, trois verbes dans le, dans le verset 13 et ça va être donc les trois parties qu'on va voir aujourd'hui dans notre étude. Première chose, saignez votre entendement. Numéro 2, soyez sobre. Et numéro 3, ayez espérance que c'est vraiment le commandement de Dieu. Numéro 1, saignez votre entendement. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi... « Seignez le rang de votre entendement. » Ça, c'est la première chose qu'on lit. Et la traduction qu'on utilise, la traduction de Genève, c'est la même que la Louis II, c'est la même que la Osterwald, et il dit « Seignez le rang de votre entendement. » Deux autres traduction, la parole de vie, « Soyez prêts à l'action. » La nouvelle Louis II, « Mobilisez vos facultés mentales. » La colombe, « Affermissez votre pensée. » Littéralement, je vais vous dire ce qui est écrit littéralement et après nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire par ce qui est écrit littéralement. Il est écrit « saignez » ou « fermez » ou « attachez votre entendement » ou « attachez votre intelligence » ou « fermez vos pensées ». Pierre est en train de faire référence à la coutume bien connue de de faire remonter les longues robes que les gens utilisaient à l'époque. Ils devaient remonter la robe pour après la faire passer au, euh, euh, au milieu des jambes, entre les jambes, et après la enrouler autour de leur ceinture. Et ils faisaient ça justement pour pouvoir se préparer pour quelque chose, pour pouvoir courir, pour pouvoir être prêt à l'action. C'était une action qu'il devait faire pour être prêt pour l'action. Saigner le, le rein, ça veut dire c'est attacher quelque chose à la ceinture. Par exemple, dans le livre d'Exode, chapitre 12, Dieu dit au peuple que lorsqu'ils vont partir euh, de l'Égypte, en même temps qu'ils sont en train de manger le, la, 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 le dîner de Pâques, 12, Exode 12, 11 nous dit Quand vous le mangerez, « Vous aurez vos reins sains. Ou la Louis seconde 21, « Vous aurez une ceinture à la taille. » Il continue, « Vos souliers aux pieds, votre bâton à la main et vous mangerez à la hâte. » Voilà, l'idée, c'est d'être prêt. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit faire en avance pour nous préparer pour l'action. Comme nous, aujourd'hui, par exemple, nous pouvons nous... Remonter les manches, nous pouvons nous enlever le veste. nous pouvons même nous, nous remonter les bas de notre pantalon pour être prêt pour quelque chose, pour quelques activités. Alors Pierre prend cette coutume qui était bien connue dans ces jours pour nous dire quelque chose, pour nous dire d'être être prêt, mais dans notre pensée. Il nous dit saigner ou fermer, ou attacher votre entendement. C'est intéressant qu'il ne parle pas de cœur, où normalement euh, c'est utilisé le cœur pour euh, décrire les émotions de la personne, mais il est en train de parler de notre entendement. Il est en train de parler de notre intelligence, de ce processus des pensée que nous avons. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette, cette métaphore, mes amis, c'est un appel de maîtriser toutes nos forces rationnelles et réflectives. Il s'agit d'une action de couper, d'enlever de les pensées vagues de notre esprit, de notre intelligence. C'est une, une action de de filtrer nos pensées à travers les Écritures, c'est de, de nous, sou nous soumettre dans la façon de, que qu'on pense à la Seigneurie de Christ. Vous enlevez la robe qui traîne, vous voyez, vous allez enlever tout ce qui peut entraver votre mouvement pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Vous allez remonter la robe, les manches pour euh, les manches de votre raisonnement, de votre intelligence, pour pouvoir être efficace, pour pouvoir raisonner d'une façon claire. Vous allez ranger tout dans votre ceinture, tout ce qui est dans votre intelligence, dans vos pensées que pour vous rendre lent ou lourde dans votre course avec le Seigneur, dans votre combat avec la tentation. Vous devez Maîtriser vos pensées, c'est un verbe qui est utilisé dans un mode qui n'est pas une action en continu, non seulement continu mais aussi délibéré. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de enlever de votre pensée ce qui vous gêne. C'est c'est de prévoir des actions, c'est de prévoir des mesures pour pouvoir couper la robe. Que traîne derrière vous? Il faut avoir la discipline mentale. Il faut vous entraîner vous-même. Il faut agir pour préparer votre esprit, votre intelligence aujourd'hui. Voilà ce que Pierre est en train de dire. Et si vous pensez, c'est totalement contre-culturel aussi. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui est opposé à... C'est centre l'intelligence. En lieu de fermer nos pensées, en lieu de filtrer nos pensées, en lieu d'avoir une discipline dans nos pensées, tout est libre, tout est détendu, tout est accepté. Même chez les chrétiens, les chrétiens aujourd'hui ressemblent au monde. Ils parlent comme le monde. Les convictions sont aussi lâches qu'une longue robe. Il n'y a pas fermeté dans la doctrine, l'erreur est tolérée, la vérité n'est pas acceptée. Pierre nous appelle à faire le contraire, à serrer la ceinture autour de notre intelligence. Moi, je ne veux pas quelque chose qui va m'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Je ne veux, veux rien qui va m'entraver de mon étude, de la parole, de, ma, de mon temps avec le Seigneur. Je ne veux pas être distraite. Nous devons nous focaliser dans ce que le Seigneur nous a dit dans l'Évangile, dans le salut de nos âmes. Et avec ça, nous allons saigner et fermer notre entendement. Paul utilise la même métaphore. Quand il parle de l'armure de, de Dieu, dans Ephésiens chapitre 6, verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez vos reins. La vérité pour ceinture. Et ici, c'est la même image, c'est la même métaphore. Paul est en train de, de penser à un soldat romain qui s'attache sa robe dans la ceinture pour pouvoir bouger, pour pouvoir utiliser ses mains et son épée, être prêt pour la bataille. Il est préparé. Pierre veut que nous ayons la même chose, cette préparation mentale aujourd'hui. Il veut que nous surveillons notre vie de pensée. Il veut que nous évitons des obstacles, des distractions, des choses qui vont nous faire perdre le temps. Et l'idée, c'est la même idée que Jésus a communiquée dans Luc chapitre 12. D'ailleurs, Luc chapitre 12 pouvait être dans l'esprit de Pierre alors qu'il écrit notre passage d'aujourd'hui, Luc 12, 35 au 37, il écrit Que vos reins soient saints. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux, ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillantes. Je vous le, je l'ai dit, en vérité, il mettra sa sa, sa ceinture, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Et après, dans le verset 40, il dit, Vous aussi, tenez-vous prêts. Soyez prêts. Évitez les distractions. Préparez votre esprit. Saignez votre intelligence. C'est une action individuelle, c'est une action décisive et c'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour. C'est une lutte, c'est une discipline de votre intelligence, discipline même dans vos pensées. Charles Spurgeon a écrit « Seignez les reins de votre esprit, préparez-vous. » Serrez les coudes, soyez fermes, soyez compact, soyez cohérents, soyez déterminé. Ne soyez pas comme le mercure, qui ne cesse de se dissoudre et de s'encouler en fraction. Ne gaspillez pas la vie en choses vaines, mais vivez en dessin, avec un cœur sans partage et une résolution décidée. C'est ce que Pierre nous appelle à faire. Seigneur, vos votre entendement. Numéro 2, soyez sobre. Soyez sobre. Alors que nous saignons notre intelligence, nous devons aussi être capables pour être sobre dans nos pensées, dans le verset 13. Ça, c'est la douzième vertu nécessaire pour être en mesure de pouvoir obéir l'impératif qui suit dans le verset 13 aussi. Bien que le verbe être sobre fait référence normalement à la sobriété comme étant le contraire de l'ivresse, lorsqu'il est utilisé dans le contexte de la réflexion et dans le contexte de pensée, il fait référence à la mesure ou à la, ou à la maîtrise de soi, à la modération de soi. Il fait référence à avoir un contrôle de notre vie de pensée. Il nous dit... Ne soyez pas ivre dans vos pensées, mais sobre. Soyez libre de toute forme de perte de maîtrise de soi, mentale et spirituelle, de toute forme de perte de temps à cause de vos pensées. Dans les jours de Pierre, les soucis de la vie. C'était plutôt la pression de la persécution, c'était plutôt euh, la pression d'être un peuple persécuté contre, et que, qui était contre, le, à l'envers, que le gouvernement était contre le peuple. Et c'était ça qui pouvait vraiment intoxiquer l'Église. C'était la pression et la persécution qui pouvaient intoxiquer les chrétiens, les distraire facilement, les, les rendre malades même, comme les vents. Nous avons lu cette parabole il y a quelques semaines, mais je vais la lire encore une fois, la parabole du semeur dans Marc chapitre 4. Et donnez votre attention à ces choses qui peuvent vous rendre euh, euh, ivre, les choses qui peuvent vous faire perdre votre sobriété mentale. Marc 4, 16 au 19 nous dit, « Les autres, en parlant de Jean et la sémence, les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole. » Ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et de que survit une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils s'y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez la persécution, la séduction de la richesse, euh, les problèmes, la tribulation. Ce sont des choses qui font que l'Église devient ivre, distraite. Mais être, être sobre dans notre esprit, mes amis, c'est plutôt la interdiction de laisser les pensées vagabonder. Quand vous laissez vos pensées partir dans la nature, vous êtes en train de vous comporter comme un ivre, comme quelqu'un qui, qui a perdu la maîtrise de soi et il laisse les pensées partir. C'est quelque chose qui va à empêcher votre éveil spirituel. Nous ne pouvons pas Agir comme ça, nous ne pouvons pas favoriser quelque chose qui va à, 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 plutôt à nous donner une paresse de l'intelligence, qui va promouvoir une paresse dans notre vie. Alors la question se pose, quelles sont les choses dans nos vies aujourd'hui qui vont intoxiquer nos pensées, qui vont nous faire perdre le temps les contrôles qui vont faire que nos pensées partent à la nature sans aucun contrôle. Qu'est-ce que dans votre cas vous fait tomber dans un, dans un état mental d'ivresse Qu'est-ce que vous gardez dans votre placard secret qui fait que votre esprit perd le contrôle, que votre intelligence perd Allez, le contrôle La lecture, YouTube, le film, les sélections. Le travail, la musique, le, la politique, les jeux de vidéo, la cuisine, l'anxiété, la santé, les loisirs, la nourriture, la beauté, les projets, les messages, le Covid, Poutine, n'importe quoi. Tout est destiné aujourd'hui pour vous faire passer de côté opposé de ce que la Bible nous apprend aujourd'hui. La Bible nous dit « Soyez sobre d'esprit ». Mais le monde vous offre un verre. Mes amis, ce que l'Église persécutée des de jours de Pierre avait besoin le plus, et ce dont nous avons besoin le plus aujourd'hui, c'est d'avoir un jugement clair, d'avoir un intellect préparé d'avoir une volonté qui décide aujourd'hui de résister tout ce qui essaie de détourner mon attention de Christ, de tous ceux qui de euh, euh, inonder mon intelligence avec des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu et l'évangile de Christ, tout ce qui va me faire détourner de la vérité de Christ. Mes amis, voici... Un appel pour la maîtrise de soi dans vos pensées. Voici un appel pour la maîtrise de, 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 de soi dans votre intelligence, dans votre entendement. Ça c'est la maîtrise mentale et c'est très important, c'est tellement important que Pierre va le répéter deux fois de plus. Si vous voulez voir le chapitre 4, verset 7, 7, en Pierre 4, 7, Pierre répète, il dit « la fin de toutes chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Il ne parle pas forcément de la sobriété en, tant que, en parlant de l'alcool, mais c'est un état mental. Il faut être sobre dans nos pensées. Et Paul instruit la même chose à l'église, par exemple, dans Saint-Thessaloniciens 5,6, il écrit ne « dormons, ne, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons, soyons sobres. » C'est le même verbe. C'est un, c'est une action, c'est une décision d'être sobre de l'esprit. C'est d'être le maître de soi, non seulement physiquement, mais mentalement. Si vous n'êtes pas sobre dans votre intelligence, alors vous allez tomber dans la paresse. Et si vous tombez dans la paresse, vous allez tomber dans la négligence. Et tout ça, ça va vous amener à perdre votre temps, que c'est déjà un péché, mais aussi à au péché en action. Alors, être sobre en esprit, mes amis, c'est de garder vos pensées captives. C'est d'arriver à contrôler tout ce que passe par, par votre intelligence. Et c'est de, de soumettre votre intelligence à la parole de Dieu. Et ça va vous permettre de maîtriser votre corps et d'être même discipliné avec votre vie et vos actions. La discipline, le contrôle de soi, maîtriser votre corps, être sobre. Toutes ces choses sont des caractéristiques de chrétiens dans le Nouveau Testament. Paul écrit au Thessaloniciens, Paul écrit au Timothée, Paul écrit à, à Tite. La maîtrise de soi, être sobre dans l'intelligence. Et c'est également tellement contre-culturel aujourd'hui. Alors que le monde aujourd'hui nous dit que tout ce qu'on sent, c'est OK, le monde aujourd'hui nous dit qu'on doit avoir un esprit ouvert, qu'on doit accepter toutes les choses, qu'il n'y a aucun filtre, que tout est bien, que tout est permis. J'ai récemment vu un interview dans Fox News d'un homme qui s'identifiait en tant qu'une femme. Mais non seulement une femme, cette femme maintenant s'est identifiée en tant qu'un loup. Mais pas seulement un loup, cette loup s'est identifiée comme un loup de la Colombie-Britannique au Canada. Il affirme qu'il avait l'esprit d'un loup à l'intérieur et donc il porte, il porte des oreilles, et il porte un cul et il, 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 il court dans la forêt avec les autres amis humains loups qu'il a trouvés. Ça c'est le monde aujourd'hui. Ça, c'est la chair au-dessous de la raison. Ça, c'est promouvoir aucun contrôle de soi, aucun, aucun filtre dans vos pensées. À la seconde, par exemple, à la seconde où votre ventre vous dit qu'il a besoin d'une collation, pas de problème, il faut juste ouvrir le frigo et vous allez trouver tout ce que vous voulez. À tout moment, sans contrainte, sans contrôle, sans limite. Et si vous avez l'envie d'acheter une nouvelle montre, par exemple, pas de problème. Ça va vous prendre deux clics et trois minutes. Et si vous n'avez pas d'argent pour la montre, pas de problème, parce que les cartes de écrits sont prêts à vous prêter. Le ciel est la limite, aucun contrôle de soi. Vos yeux veulent voir quelque chose qu'il ne faut pas voir, pas de problème. Votre téléphone est une fenêtre instantanée. Vous le voulez, vous l'obtenez. Ah, pas d'argent, ce n'est pas un problème parce que c'est gratuit. Pas de self-control, pas de contrôle de soi, maîtrise de soi, aucune sobriété mentale aujourd'hui. Si votre intellect est, est, est fatigué, si votre intellect s'ennuie, Netflix, tenez-vous bien, vous offre 4000 films, presque 2000 séries de TV, de sorte que vous pouvez les voir dans n'importe quel moment. Il n'y a absolument aucune maîtrise de soi dans le monde d'aujourd'hui. En fait, la maîtrise de soi est découragée et considérée comme oppressive. J'ai lu un article de Harvard, Harvard Business Review. Il appelait cet article, dans, en janvier 2020, un article appelé « Le côté obscur de la maîtrise de soi ». Et il nous donne six raisons pour lesquelles la maîtrise de soi n'est pas bonne. Et à la fin de cet article, il conclut en disant que la maîtrise de soi, c'est égal à la répression de soi. Il dit que si, on a, euh, euh, si nous perdons la maîtrise de soi, nous sommes en train d'être gentils avec nous-mêmes. Donc, il dit qu'il faut perdre tout contrôle de soi toute maîtrise de soi. Ils disent que c'est une meilleure fa façon pour achever nos buts. Et juste cette semaine, juste cette semaine, j'ai entendu les nouvelles. Ils disaient qu'à Calgary, au Canada, le système scolaire a dit que la maîtrise de soi dans l'éducation le, dans le, dans sexuelle des enfants de 11 ans, la maîtrise de soi est, ils disent, nuisible préjudiciable. La Bible nous appelle à exactement le contraire. La Bible nous appelle à être sobre dans les pensées. Il nous appelle à être sobre dans notre raisonnement, à être contrôlé, à avoir ce cette, cette contrôle de tout ce que nous passons par notre intelligence et tous les pensées que nous donnons, que nous, nous, nous donnons le temps pour agir, pour, pour se développer dans notre intelligence. Pierre le sait, que même les choses bonnes, même la famille, même l'église, même le travail, il peut devenir des choses qui vont intoxiquer notre esprit, notre intelligence. C'est pour ça que nous devons avoir cette maîtrise, si nous perdons le contrôle de, notre, de nos pensées, alors les actions vont suivre. C'est pour ça que Jean écrit dans son épître, en Jean 2, 15 et 16, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui, qui est dans le monde... La convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul, il écrit au Colossiens aussi, « Attachez-vous aux choses de en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Mes amis, ceci, c'est un appel de rester sobre, de contrôler nos pensées. Et numéro 3: Ayez espérance. Donc, nous saignons notre intelligence, verset 13. Nous sommes sobres dans nos pensées, dans le verset 13. Et c'est alors que nous pourrons obéir l'impératif du verset 13. Regardez, c'est pourquoi saignez les rangs de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance. Dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et voilà le premier commandement de l'apitre de Pierre. Ayez une entière espérance. Tout d'abord, espérance. Qu'est-ce que ça veut dire par espérance Espérance dans les contextes bibliques, ça ne va pas dire juste que nous souhaitons quelque chose ou nous, nous rêvons pour quelque chose. On espère qu'il fera bon demain. Non. L'espérance dans le Nouveau Testament, c'est un terme qui nous parle de quelque chose qui n'est pas flou. Nous devons comprendre que les termes transmettent un sentiment d'une attente confiante. C'est une attente, nous, nous, nous sommes tellement sûrs de quelque chose que nous allons agir sur la base de celle-ci. C'est comme si c'était déjà fait que nous allons agir d'une façon particulière. Le mot ici pour « espérance » implique en même temps être tellement confiante que nous, avons, mais nous sommes enthousiastes, nous avons une, une confiance très très forte parce que nous savons que Dieu l'a déjà dit et donc Dieu le fera. Alors Pierre nous appelle à placer, à avoir notre confiance, mais pas seulement notre espérance ou notre confiance, mais il dit « l'avoir complètement » entièrement dans la grâce de Dieu. Et c'est intéressant que c'est ce un mot qui apparaît' qu'ici dans le Nouveau Testament et ça veut dire parfaitement ou absolument. Le commandement, donc, est de complètement, parfaitement placer notre espérance dans quelque chose. Dans quoi Pierre écrit, « Dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il parle de la grâce. C'est la même grâce par laquelle nous sommes sauvés aujourd'hui, par la grâce et à travers de la foi. Ça, c'est la faveur non méritée de Dieu. Ça, c'est le cadeau de Dieu qu'il nous a donné dès le début, mais qu'il nous donne tous les jours de notre vie sans la mériter. Dieu nous sauve par la grâce, mais la même grâce qui nous a sauvés hier, c'est la même grâce qui nous garde sauvés aujourd'hui. Et c'est la même grâce qui va nous présenter devant Jésus-Christ demain. C'est tout par la grâce, le salut. Dès le début jusqu'à la fin, c'est par la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle la grâce. Et ici, Pierre est en train de parler de cette retour de Jésus-Christ, la deuxième venue de Jésus-Christ. Mais il ne nous appelle pas à fixer notre espérance dans l'événement percé. Il ne nous appelle pas à fixer notre espérance dans la nouvelle création ou le corps ressuscité, mais il dit dans la grâce, lorsque nous fera participer de toutes ces bénédictions futures. Il dit... Mettez ou ayez placé entièrement votre espérance dans la grâce de Dieu. Autrement dit, ne pensez pas par une seconde que vous êtes digne aujourd'hui. Il ne faut pas penser par un moment que vous avez déjà obtenu un certain niveau en tant que chrétien aujourd'hui. Il ne faut pas penser pour un moment que vous êtes au-dessus de vos frères et vos sœurs. Ou que le ciel vous doit quelque chose. Non, vous devez placer votre espérance sur la grâce de Dieu. Tout par la grâce de Dieu. Souvenez-vous que Dieu vous a choisi malgré vous-même et malgré vos performances aussi en tant que chrétien. Alors écoutez, vous ne méritez pas la grâce de Dieu. Vous n'avez pas la, le, le, le droit à la grâce de Dieu. Dieu n'est pas obligé à vous faire grâce aujourd'hui. Si Dieu ne vous avait pas fait grâce au début, il sera quand même un Dieu bon. Dieu, la grâce est un cadeau et la grâce, c'est ce nous soutient aujourd'hui. La grâce ici, c'est équivalent à deux choses que Pierre a déjà mentionnées. Verset 9 et 10, il a mentionné le salut. Et dans le verset 4, si vous vous souvenez, il a mentionné l'héritage que nous avons. Mais les deux choses, le salut et l'héritage, ils viennent par la grâce de Dieu. Et le verset 13 nous dit que cette grâce nous sera apportée dans la révélation de Christ, en parlant de la deuxième venue de Christ. Et vous savez, le mot, le grec ici, c'est Apocalypse, que ça veut dire quelque chose qui était caché, mais qui maintenant est Dévoiler quelque chose qui n'était es, que pas clair, mais que maintenant nous pouvons la voir clairement et faire référence à la douzième venue de Jésus-Christ. Lorsqu'il sera dévoilé, mais aussi la plénitude de notre salut sera entièrement dévoilée. Ça, c'est là. C'est ce que nous avons lu au début de notre culte aujourd'hui. C'est la bienheureuse espérance dont euh, Paul écrit à titre petite nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Les croyants ne peuvent pas placer son espérance dans les circonstances, bien sûr que non. L'Église était en train d'être violemment persécutée à l'époque. Il ne peut pas... Placer leurs circonstances dans leurs émotions, par exemple, parce qu'on sait que les émotions sont vraiment volatiles, surtout si on est sous la persécution. Et l'Église ne pouvait pas placer leur espérance sur le gouvernement. Bien sûr que non, c'était le gouvernement qui était en train de leur persécuter. Alors leur espoir, notre espérance, ne peut pas être placée nulle part ailleurs. Que dans la inchangeable inhérente et suffisante parole de Dieu... Et la parole de Dieu nous révèle la grâce qui nous a sauvés. La parole de Dieu nous révèle la grâce qui nous garde sauvés aujourd'hui. Et nous révèle la grâce qu'on reçoit quotidiennement aussi. Et la grâce ultime que nous recevrons lorsque Jésus reviendra. Alors, mes amis, écoutez. Écoutez bien. Voici les commandements de Dieu Tout-Puissant pour chacun de nous aujourd'hui. Ayez une espérance dans la grâce de Dieu et nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que rien ne dépend de nous. Tout dépend de Dieu, y compris votre salut. C'est pour ça que votre salut reste immuable. Et la mise en garde ici, quelque chose d'implicite, c'est que, que si notre salut est gravé dans la pierre, alors le jugement de chaque pécheur est aussi promis et déterminé en avance. La Bible nous dit que chaque personne qui a jamais vécu se tiendra debout devant le trône de jugement. La Bible nous dit que les livres seront ouverts, que chaque mensonge sera exposé, que chaque pensée obscène sera révélée que chaque action secrète sortira à la lumière et l'intention de chaque cœur sera découverte et chaque mot qu'on n'a jamais dit sera baissé. Et le verdict a été déjà prononcé et le verdict est coupable. Et la sentence a été aussi déjà prononcée et sera exécutée sans délai l'enfer. Dieu ne changera David, Dieu ne jugera en regardant la moyenne du groupe. Il ne va pas vous comparer avec votre voisin. Il ne va pas vous comparer avec le voleur ou le terroriste. Mais nous serons jugés par rapport les standards parfaits de Dieu qu'il a demandé. Il demande la perfection selon sa sainteté. La perfection dans les pensées, dans les mots et dans l'action. Rien de ce que nous pouvons dire. Rien de, nous, de ce que nous pouvons faire ne pourra jamais soudoyer le juge de l'univers qui avec toute force et avec toute autorité, il a déjà promis que ça serait comme ça. Mais en même temps, la Bible nous dit qu'il est riche en miséricorde. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ Dieu dans la chair pour vivre la vie parfaite que nous étions censés de vivre. Et il a échangé sa vie parfaite pour notre vie de péché qu'on a certainement vécu. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a placé, il a pris en lui plutôt la plénitude de la colère éternelle. Jésus a payé la main devant les juges de l'univers pour que notre dossier puisse être classé et détruit. Et aucune de ces accusations ne seront jamais invoquées contre nous. Et tout ça, c'est grâce à la vie et la mort et la résurrection de Christ. Mais nous, en réponse, nous devons nous répentir. Nous devons nous détourner de nos péchés. Nous devons faire confiance en Jésus seul, comme on a chanté aujourd'hui, en Jésus seul pour notre salut. Et au moment où nous faisons ça, Dieu nous promet, et Dieu ne peut pas, ne peut pas mentir, que nos péchés seront pardonnés et qu'il nous accordera la vie éternelle, et que tout ça c'est par la grâce, la grâce que nous amènera un jour à être devant le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Une telle espérance, mes amis, doit encourager l'Église dans les moments difficiles. Un tel espoir doit encourager notre vie même dans les moments les plus difficiles aujourd'hui et demain. Et mes amis, vous pouvez voir combien Dieu est bon, combien Dieu est bon de nous donner ces commandements ici. Dieu nous commande quelque chose qui ne peut pas être que bénéfique et que pratique dans notre vie aujourd'hui, dans les bons et dans les mauvais temps. Il nous commande d'avoir l'espérance dans la grâce de Dieu. Et moi, je réponds volontiers. Il nous appelle, il nous commande à placer notre espérance entièrement dans la grâce de Dieu. La grâce qui nous donne aujourd'hui l'air qu'on respire, la grâce de Dieu qui maintient constante même la loi de gravité, qui fait que toutes les choses continuent à, à, à agir, à travailler, à fonctionner comme il avait déjà prévu. C'est la grâce de Dieu aujourd'hui que nous donne des goûts différents pour les aliments. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de voir quelqu'un sourire. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de guérir lorsque nous sommes malades. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la parole de Dieu, qui préserve la parole de Dieu et qui nous donne le temps pour étudier, pour absorber la grâce de Dieu dans sa parole. C'est la grâce de Dieu qui a ouvert nos yeux à l'évangile un jour, et qui nous permet à continuer d'y croire aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à continuer à résister la tentation et un jour à pouvoir être debout devant notre Seigneur et Sauveur. Mes amis, sans la grâce de Dieu, nous savons rien. Arsis Pro l'a dit, « Les chrétiens ne peuvent pas se de quoi que ce soit. » Ils sont rachetés, non par leur mérite ou, ou grâce à leur bonne sobre, mais par grâce, et par grâce seulement. Et pour finir, comment est-ce que nous pouvons donc, d'une façon intentionnel et d'une façon euh, volontière placer notre confiance et notre espérance dans la grâce de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons, d'une façon pratique, obéir ce commandement? Et la parole de Dieu nous donne la réponse. Verset 13. « Seignez votre entendement et soyez sobre. Si nous avons le contrôle dans nos pensées, mes amis, si nous préparons notre entendement, si nous coupons tout ce que, et, et, que, que cette robe qui est longue, qui nous empêche de courir, alors nous allons arriver à placer notre espérance dans la grâce de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre nous a écrit douze versets déjà. Il a loué Dieu, il a exalté le Seigneur, il a expliqué l'assurance de notre salut, il a parlé de notre héritage, il a parlé de, de cette merveille de notre salut. Pourquoi? Pour parce qu'après, parce qu nous pourions nous concentrer dans toutes ces vérités. Il doit nous donner un, un sens débordant de joie, le fait que Dieu nous a sauvés. Et nous pouvons maintenant contrôler nos pensées. Nous pouvons nous concentrer. Nous pouvons démêler nos pensées pour pouvoir être présents lorsque nous étudions la parole, par exemple. Nous pouvons fixer nos yeux et, et prioriser nos vies dans la lumière de la grâce de notre salut que Pierre nous a expliqué pendant l'introduction de son épître. Pourquoi il fait ça? Parce que tout ça, mes amis, rapporte la gloire à Dieu. Chaque fois que nous pensons à la grâce que nous sauve, chaque fois qu'on arrive à contrôler nos pensées, chaque fois que nous arrivons à, à démêler notre intelligence, c cela apporte la gloire à Dieu. Chaque fois que nous voyons notre propre misère, chaque fois que nous voyons notre méchanceté, chaque fois que nous méditons dans l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, et chaque fois que nous venons et nous confessons nos péchés, et chaque fois que nous concluons une prière avec « Amen », et chaque fois que nous savons qu'il nous a écoutés, chaque fois que nous nous sentons brisés à cause de notre péché, mais chaque fois que l'Évangile vient et il guérisse notre cœur avec le pardon des péchés, Dieu est en train de recevoir la gloire. Alors, si vous ne ressentez pas vraiment la joie de votre salut aujourd'hui, si vous êtes devenu un peu froide, si vous avez pris pour acquis la grâce de Dieu, si vous n'arrivez pas à contrôler vos pensées, si vous n'êtes si pas sobre dans votre intelligence, si vous n'arrivez pas, si si pas à fermer les rangs de votre entendement, voici le moment pour vous repentir. Voici le moment pour demander justement la grâce à Dieu pour pouvoir avancer avec lui. Demandez-lui de renouveler la joie et l'amour et la zèle pour pouvoir saigner votre intelligence, pour pouvoir rester sobre dans vos pensées et à fin de compte pour pouvoir obéir le commandement qu'il nous donne aujourd'hui d'avoir une entière espérance dans la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, bien que nos sentiments, bien que nos émotions sont tellement volatiles, Seigneur, même que nos actions n'arrivent même pas à contrôler parfois, aujourd'hui, nous sommes devant toi pour te demander de l'aide en tout ce qui concerne notre intelligence. Seigneur, je te demande pour uh, chacun de d'entre nous, pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, que ça soit par ta grâce, justement, qu'on arrive à signer le rang de notre entendement, à pouvoir fermer notre intelligence, à, à couper la robe longue qui est en train de traîner, qui nous rend lourd et lente, et nous distrait, et nous fait perdre le temps. Et en même temps, Seigneur, que nous puissions rester sobres, que toutes ces choses que... Que donne un effet d'ivresse dans notre vie, Seigneur, soit coupé maintenant. Même si ce sont des choses qui sont intrinsèquement bonnes, Seigneur, je te demande qu'on aille cette révélation, cette conviction, et qu'on arrive à couper et, et, et mettre de côté toutes ces choses qui ne nous laissent pas rester sobres dans nos pensées. Et à fin de compte, Seigneur, qu'on puisse arriver à saisir la grâce que nous sauve, à pouvoir grandir dans cette grâce et rester dans une joie permanente en sachant qu'un jour nous serons présentés par la grâce devant le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est suffisante. Seigneur, s'il te plaît, agisse dans nos cœurs à travers ton esprit. Au nom de Jésus, Amen.